0: Paolo si aspettava di vedere il malcignino color per di nonno Viaggio raccogliato di traverso fra gli alberi, invece il nonno non era venuto a prenderlo. Dovevi vedere la faccia di Ciccio, esclamò Antonio mentre dottore lavano insieme attraverso il cortile. E battuto e ritirato un cadardo. E allora io, non so, lo so, taglio corto Paolo, me l'ha già raccontato tre volte, dovevi proprio esserci, è stato fantastico. Invece sono rimasto chiuso nell'ufficio della preside con un bambino che mi guardava in Cagnesco. Per fortuna non ero nemmeno un po' bagnato e non avevo gavettone nello zaino, così non ho potuto sospendermi. Paolo aveva aspettato con impazienza la battaglia dei gavettone di fine anno. Invece il prof era riuscito a, tro- a rovinargli il divertimento. E come se non bastasse ora, doveva tornare a casa e sorbricchia i sguardi severi dei genitori. Allora, che si fa? Mi domandò l'amico. Annalisa mi ha chiesto se ci troviamo a casa Vuliana il pomeriggio. Non so, rispose Paolo, i miei genitori non sono tanto contenti, ti chiamo più tardi, il viso rotondo di Antonio era diventato serio e quasi adulto Mi raccomando, non posso rinunciare adesso, il regno è troppo importante Hai visto cosa sta succedendo a scuola? Un sacco di ragazzi hanno voluto inirsi a noi, la battaglia è stata un successone, ho addirittura sconfitto Ciccio Presti Non ho detto che voglio rinunciare, mormorò Paolo ma, de- ma devo anche evitare di finire in punizione Davvero? Ti telefono? Promesso Se lontanò a passo svelto Il sole era così luminoso che Paolo doveva tenere gli occhi socchiusi Notò un alto blu che accostava davanti al cancello Che sembrava proprio la festa del papà Paolo! Lo chiamò qualcuno sporgendo spongersi nel finestrino della macchina Era davvero papà Il signor Giovanni sorrideva e agitava la mano verso di lui Come se fosse molto contento di vederlo E questo era davvero insolito il ragazzo si avvicinò all'auto, salga a bordo e venne investito dall'odore di finta mente dell'albero ma appeso allo specchietto retrovisore. Il papà gli batte affettuosamente la mano sul ginocchio. Tutto bene? Com'è i tuoi compagni vestiti bagnati? Oh, oggi era l'ultimo sabato di scuola. Abbiamo fatto la battaglia dei gavettoni. Ah, sì, sì. La fiesta si lanciò nel traffico dell'ora di punta. Il signor Giovanni sorrideva, sembrava davvero molto felice. E che mi ha invitato qualcosa, sei Paolo. Perché non è venuto il nonno a prendermi? Ho pensato di farti una sorpresa. E a casa ne troverai altri due. Tanto per cominciare, la mamma ha preparato un sacco di cose buone da mangiare. Poi Elisa è tornata da Bologna. Non ci ha detto niente, ha preso la vetturina da Lecce. E si è presentata a casa a Vuglia solo un'ora fa. È per questo che sei contento? Suo padre rilascio e scosse la testa. No, cioè sì, sono contento che ci sia anche tua sorella, ma... Chiedesti di spiegarmi? lo incazzò a Paolo, che cominciava a staccarsi di tutti quei discorsi. E il papà si voltò verso di lui e gli fece l'occhiolino: Ti ricordi il discorso di ieri sera? Quando ti ho chiesto di lasciar perdere il regno dei ragazzi e darmi una mano a casa? Sì. Bene, dimentica quello che ho detto. Ci stavamo aiutando e, Ci stavi aiutando e come? Solo che io ero così occupato a preoccuparmi che non me ne ero accorto. Grazie, figliolo. Davvero. Cioè, Paolo si mise a guardare fuori dal finestrino. Certe volte gli adulti erano davvero strani. Elena abitava in un palazzotto con un grande cortile interno e tendine di pizza alle finestre. Beatrice vi arrivò subito dopo pranzo. Per tutta la strada aveva continuato a guardarsi intorno, con la paura di essere vista da qualcuno. Beatrice andava molto spesso a casa dell'amica, ma quel giorno era diverso. Si sentiva come la dottoressa Cari quando doveva contattare Jimmy Ranzana, il boss della malavita bello e dannato, che ogni tanto ripassava qualche informazione. Il campanello della porta di Elena ha mi un debole ad e dopo un istante l'amica venne ad aprirle e usava solo un paio di pantaloncini e le maglie con il collo largo, pur era spenta come sempre. Shhh, intimò Beatrice mentre lo davanti alla bocca. Vedi sopra in camera mia, non facciamoci sentire. Le rispose con un sorriso. Allora erano davvero in missione. La stanza di Elena non era molto ampia, ma graziosa. Con una finestra si dava sul cortile e una bella scrivania bianca, decine di posta dei cantanti famosi, alcuni libri su una mensola e un letto alto e morbido. Appena le due ragazze furono entrate, Elena chiuse la chiave la porta per aprì l'armadio, rivelando file di vestiti appesi alle grucce e un altro specchio senza cornice. Allora, disse Beatrice, sei pronta per la grande trasformazione? Eh, non proprio, rispose lei. Sai, mi sembra di essere uno di questi stupidi che ogni tanto fanno vedere in tv. Quando la ragazza bruttina si toglie gli occhiali e l'apparecchio per i denti di colpo diventa bellissima. Eran le posa con delicatezza e una mano sulla spalla. Noi non faremo niente di tutto questo, annunciò. Primo, non sei fatto una ragazza brutta. Secondo, non voglio toglierti gli occhiali, altrimenti non vedresti un palmo di naso. E lasciamo pure l'apparecchio. Mitrice la guardò confusa: Qual è il tuo piano? Vedi, le spiegò l'amica: In realtà è tutta una questione di atteggiamento. Devi essere più sicuro di te, più disinvolta. Ogni volta che ti lo trovi davanti a Paolo Sembra che sia comparso all'improvviso un fantasma Invece sono un ragazzino di, 10, di 13 anni Ma lui è Lui è E tu sei Figati di me Elena comincia a fogare tra i suoi vestiti Iniziando a scegliere tra una serie infinita di, di gonne Magliette e pantaloni del J Questo no, questo nemmeno Che vuoi fare? Ti presterò qualche abito Ti concio i capelli e ti metterò un filo di ombretto Ti insegnerò tutti i trucchi che conosco per far girare la testa ai ragazzi E io in cambio... Elena sorrise, tu mi insegnerai a diventare un ministro come si deve. La sorella di Paolo era una giovane donna di 22 anni che aveva ereditato gli occhi chiari di Papa Giovanni e i lineamenti de- delicati della mamma. Se ne stava sotto il portico di casa Vuglia con un bicchiere di vino bianco e l'ara soddisfatta. Paolo la vide dal finestrino dell'auto, sorrise e agitò la mano per salutarla. A causa della grande differenza di età, non aveva giocato molto insieme a Elisa e lei non aveva partecipato ai suoi progetti fantasiosi. Però, forse proprio per questo, loro due non avevano mai litigato e Dirisa era sempre pronta a prendere le sue difese quando ce n'era bisogno. Paola balzò giù appena suo padre ebbe spento il motore e vide la sorella che largava le braccia per stringerlo forte. Lui si avvicinò piano e la salutò con un bacio sulle guance, come si fa tra adulti. Perché non ci hai detto che sei tornata oggi? domandò. Volevo farvi una sorpresa. Per questa sessione non ho esami, ho deciso di venire subito a salutare il re dei briganti. Paolo la, sbir- la sbirciò di sott'ecchi. I genitori ti hanno già detto tutto? E Elisa scoppiò in una risata allegra. A dire la verità, non sono stati loro. Qualche giorno fa, un mio beccopolo di corso, mi ha mostrato una pagina di Facebook che ha grande successo su internet. E ha riconosciuto subito Casa Puglia. Intendi dire, Paolo non credeva alle orecchie, alle sue orecchie. Il sito del libro regno? viene letto anche dagli universitari? Altro che rise lei. Ed agosto verranno a trovarmi alcuni amici che vogliono conoscerti. La sorella gli tirò il ciuffo, un gesto che faceva sempre quando voleva prenderlo in giro. Dovrei comportarti bene, perché ci saranno diverse ragazze grandi che vogliono incontrare il mio fratellino. C'era una, ca- una cosa che Paolo continuava a non capire. L'insolita allegria di suo padre. L'entusiasmo di Elisa, il fantastico profumo di benanzana e la parmigiana che proveniva dalla cucina. Perché la sua famiglia si comportava così, dopo il discorso che le aveva fatto il giorno prima? È successo qualcosa che ancora non so. Elisa beva un sorso di vino, poi si avvicinò per sussurrargli all'orecchio. Oggi papà è stato chiamato dall'Agenzia dei fratelli Paradiso. A quanto pare un mucchio di turisti vogliono venire in campeggio qui. E qui a casa Vuglia. E sai perché? Non ne ho idea, rispose Paolo.
1: Hanno visto le foto sul sito internet. E i loro figli vogliono unirsi al regno. Beatrice fissò lo specchio. È una ragazza graziosa. La fissò di di rimando. Che te ne pare? Domandò Ella. La sua amica aveva compiuto un piccolo miracolo. Gli zigomi erano più alti e marcati. Sottolineati da un po' di fard. E le sopracciglia sottili facevano risaltare lo sguardo dietro le lenti degli occhiali. Le labbra erano messe in evidenza da un piccolo tocco leggero di rossetto chiaro e nonostante l'apparecchio per i denti Beatrice cons- costato- constato di avere davvero un bel sorriso e i capelli. Non sembrano più tristi per ricci a- 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 appeso alla testa, ma Fantodio! Oh, Sembravano morbidi sulle spalle, con i dolci riflessi dorati, per, inc- per un'incredibile un'incredi- coincidenza. Elena aveva scelto di acconciarla, proprio con la pettinatura della dottoressa Charlie. La sta- le stava benissimo, grazie, balbettò Beatrice, voltandosi verso Elena, abbracciandola di slancio. Mi sembrava di essere un'altra persona. Non dire così. Ma forse con questi piccoli effetti speciali riuscirai a essere più serena e fiduciosa nei tuoi mezzi. Sei davvero carina, Beatrice, ma ti serve un po' di sicurezza. Era così felice che si sarebbe messa a a ballare sul posto, ma cercò di ritrovare un po' di contegno. Intanto l'ho pensato al tuo problema, annunciò, per uscire dal ruolo di principessa di principessina inutile devi cominciare a fare le proposte per migliorare il regno Elena si mordicò il labbro per esempio stava pensando alla convenienza di di Montevideo per essere serena per essere una vera micro nazione servono quattro caratteristiche una popolazione, un governo un, terito, un territorio definito la, casa, cap, la capacità in te, di tenere una relazione con gli altri stati completò Elena e allora noi abbiamo una popolazione abbiamo un governo ma mancano ancora qualcosa suggerì Beatrice il territorio ben definito esser, osservò Elena schiacciando le dita nell'aria esatto non abbiamo una una frontiera che delimiti il regno dal nostro mondo è davvero e dovremmo prevedere al più presto ci proporrò agli altri decisera entusiasta forza andiamo a mangiare qualcosa poi corremo a casa Vulia quando la mamma si metteva ai fornelli, era davvero insuperabile. Aveva preparato un riccio, un ricco antipasto di friselline, graniera di verdure sott'olio, mozzarella e peperoni fritti. Poi due primi, le orecchiette alle cime di rapa, quel con il sugo di polpette e anche l'arrosto, anche melanzane alla parmigiana, persino il dolce. Paolo, negli anni, aveva imparato l'unico modo di, di resistere ai pranzi di quella, di quella portata era assaggiare tutto in dosi piccolissime. Anche se poi non riusciva a resistere, domandò il bis di, di, il, il bis di parmigiana gli sembrava di essere stato catapultato nella pubblicità delle merenie, suo padre e sua madre sorridevano, si scambiavano genti- gentilezze e Lisa raccontava della sua vita a Bologna. Il nonno parlava di come sistemare il terreno dietro la Mas- massaglia per fare il posto ai turisti. Era da un sacco di tempo che Paolo non vedeva tanta felicità allo stesso tavolo. Alla fine del dolce papà si esibì addirittura in piccola pausa per fare i complimenti alla cuoca. Poi si mise a preparare il caffè e a lavare i piatti. «Io posso andare?» implorò Paolo. «Certo!» rispose sua madre. «Non appena avrei aiutato a sparecchiare la tavola». Elisa sorrise. «Lascia stare!» Per oggi vai pure, ci penso io. Paolo si precipitò verso la porta della cucina, ma la sorella lo fermò. Vai al libero regno. Mi piacerebbe andarci, andarci e darci un'occhiata. Più tardi mi trovi alla paiara. Esclamò lui, salì su nel, nella sua stanza, prese il computer, il cappello e i... mandò un messaggio ad Antonio dicendogli di avvertire tutti di venire alla masseria al più presto. Infine corse fuori tra, cica, tra le cicale che cantavano la loro ballata lenta e ossessiva. Quando arrivò alla Pagliare si accorse che Elena era con un'altra ragazza era già arrivata e stavano sedute per terra con la schiena appoggiata a grossi sassi squadrati con le costruzioni Paolo salutò con un cenno la sconosciuta e Elena aveva portato con sé e si accorse che non era un estraneo, era Beatrice cosa- che, cosa hai cam- che cosa hai combinato? Niente rispose lei con un sorriso Siamo venute per... Siamo venute perché ti dobbiamo parlare di una cosa importante, sì? Volponi!
0: Paolo non riusciva a togliere gli occhi di dosso. Cosa è successo alla ragazzina tranquilla un po' secchione che gli passava i compiti sotto banco? Ehi, mi ascolti? Incazzò Elena. Con un sospiro lui si lette per terra davanti a loro. Dimmi tutto. Qual è il territorio del libero regno? Era una domanda inaspettata e Paolo fu preso il contropiede ad suo braccio, come per indicare la pagliara e il campo circostante. Qui, e non noi. Ma dove di preciso? La pagliara? Anche gli alberi? Tutte le terre di Casa Vullià? Ricordi le regole sull'indipendenza degli stati? Per essere davvero un regno servono dei confini ben precisi. I cittadini avranno bisogno di documenti, un passaporto e roba al femminile. E dovremmo organizzare una guardia di frontiera. Finalmente, Paolo riuscì a concentrarsi sul problema. Era come. Se quel pomeriggio le due amiche si fossero scambiate i soliti ruoli, e questo aveva davvero delle conseguenze inaspettate. In effetti l'osservazione di Elena aveva colto nel segno. Che regno era senza una frontiera? Come possiamo fare? domandò. Ho giusto pensato a una soluzione, esclamò lei. Ena e Beatrice si lanciarono uno sguardo indecifrabile e Paolo si rassegnò ad ascoltare e fare a modo loro. La mamma di Laerte aveva insistito per accompagnarlo fino a casa Vuglia in auto per tutto il tempo e non aveva fatto altro che parlare. Laerte aveva cercato di stare attento per un po', ma, ma presto aveva incominciato a guardare fuori dai finestrini di e rimasto ipnotizzato dalle scor- scorrere degli alberi e dalle nuvolette di sabbia che il vento secco sollevava da terra, dando vite ai cini di mulinelli come un regalo in miniatura. Da quando papà se n'è andato, se, dusse, se, se succedesse qualcosa io marrei sola, sai come sono le malattie, basto niente poi. La Hertha aveva sentito quei discorsi mille volte e non ne poteva più. La mamma credeva di essere l'unica a non sopportare l'idea della morte di papà. Si era ammalato, un giorno era in forma sbagliata e quello dopo era finito all'ospedale. E da lì una settimana non c'era più. Leucemia. Era passato un anno e mezzo da allora. Ma quando era sopra il pensiero, l'aerte continuava a regirarsi con le sillabe sulla lingua sentiva una gran rabbia montargli dentro. Un calore che gli faceva scottare le orecchie e vibrare i muscoli. Almeno, durante gli ultimi giorni del papà, sua madre era rimasta accanto a lui, notte giorno in ospedale. Lui no, lo avevano spedito da una zia, inventandosi mille scuse. Le aveva permesso di andarlo a trovare solo l'ultimo giorno, quando mai era troppo tardi. E Erte contava solo la puzza del disinfettante e i camsci dei dottori, e una stanza buia e il triccettivo delle apparecchiature mediche. Mamma, mormorò. Il flusso delle chiacchiere si interruppe di colpo. Sì caro! Devi svoltare qui siamo arrivati. La Aert non ricordava il volto di suo padre quel giorno. Ogni tanto ci pensava, cercava di mettere a fuoco la sagoma sfocata sulle team dell'ospedale, ma non c'era verso. La sua mente aveva cancellato tutto. L'automobile entrò nel vialetto di casa Vuglia, poi la coma arrivata no, Noma pigiò sui freni, disegnando soldi profondi nella ghiaia i ragazzi si erano sistemati davanti alla macchina con una paletta in mano, indossavano fazzoletti gialli legati al collo ed erano armati di bastone. Leerte li avevamo mai visti prima, nemmeno a scuola. Identificazione? Intimò il primo ragazzo quando la mamma di Leerte si è a tirar giù il finestrino. Posto di blocco, frontiera. L'avata nome era incredula. Co- come sarebbe a dire? Stasse entrando nel libero regno dei ragazzi e esibiti i documenti di riconoscimento. Fu dentro dico la Erte Ehi, ma quello lo riconosco. È il cavalier Laerte. Ci scusi, generale. Non, sape- non sapevamo che fosse la sua auto. Potete passare, alla masseria vi, r- vi verranno forniti i documenti di riconoscimento. Tanti saluti. L'automobile riprese a muoversi in direzione di casa Vuglià. Senza che Laerte e nella madre spiccicassero una sola parola. Il ragazzo non riuscì a spiegarsi cosa stava succedendo. Una frontiera. Chi erano quei tre? Giuro che. guarda che roba su sua rossa madre rapita, Sbirciando sopra il volante. Davanti a Casavoglia erano parcheggiate almeno dieci auto, alcuni furgoni. Il nonno di Paolo si trovava soprattutto dal piccolo bagno esterno e c'erano uomini a nudo che trasportavano carriole. Il padre di Paolo era impiccato su una scala, la sorella Elisa, tornata da Bologna, quando, che si dava da fare con Zappa e Piccone. Non appena la mamma di Lert si è decisa a, ferma, a fermarsi, il padre di Paolo li salutò calorosamente. 50. Benvenuti! L'ERTE e i ragazzi ti aspettano alla pagliara. Com'è arrivata? Si accomodi. Mia moglie sta preparando del tè freddo per tutti. Ma, ma. Il signor Giovanni vi si asciugò il sudore della fronte con un fazzoletto. Visto quanta gente? Sono soprattutto genitori dei ragazzi. Hanno saputo deliberare e gli sono venuti a darmi una mano a sistemare la masseria mentre i nostri figli si divertono. Antonio vide l'ERTE che riseleva faticosamente il campo verso la pagliara: con la felpa a maniche lunghe legata attorno alla vita e il fazzoletto di riconoscimento al collo. Li andò incontro a lunghi passi. E' novità, eh? L'Hert noi. Ti va di spiegarmi? Beh, i fazzoletti li ha portati Antonio Marianna, il figlio della sarta Marianna. Ha detto che serviva un segno di riconoscimento per l'esercito del regno. Poi Paolo, anzi, a dire, vero, a dire la verità, Elena ha deciso che era il momento di stabilire una frontiera. Così stiamo organizzando le pattuglie. Frontiera? ripete la Hert incredulo. Sì, serve qualcuno che fermi le auto, impedisca ai non, ai non autorizzati di passare, eccetera. Elena sta preparando al computer dei passaporti. Più tardi ti farà una foto e ti consegnerà il tuo. L'erto scopre in una resetta secca. Elena! La stessa che conosco io? Forse vuoi dire Beatrice? Antonio si avvicina all'amico e si stima una av- mano un davanti alla bocca, come per sussurrargli un segreto. A dire la verità, oggi non si capisce niente. Elena sembra un tornado è piena di idee, facendo cose contemporaneamente. E Beatrice si trova sul tetto della pagliara a chiacchierare con Paolo. Il ragazzo indicò la bassa costruzione. Il re e il ministro degli interni stavano seduti lassù, con le la gamba a penzoloni. Sembrava che Beatrice si fosse trasformata per mangiare in una ragazza più grande. Ed era decisamente carina. In tanti anni di amicizia, Adonio non l'aveva mai considerato davvero una ragazza, quanto piuttosto un maschio con i capelli lunghi. Caspita, Beatrice sapeva tutto di armi da fuoco e procedure della polizia. Non erano mica cose da donne. Ma adesso cominciava a capire di essersi sbagliato di grosso. «Noi che facciamo?» gli chiese L'Aerte riscutendolo dai suoi pensieri. «Andiamo a prendere mio fratello Luca, sta giocando da qualche parte qui intorno, e poi andiamo in pattuglia per proteggere i confini di casa Buglià». Laerte teneva la testa girata di lato, sembrava concentrato su alcuni ragazzi che camminavano di un passo verso di loro. «Ma ascolti?» protestò Antonio, «che gua- guarda che parlo con te!» «Sì, sì!» annui l'amico senza prestare davvero attenzione. «Però dimmi, quello lì non ti sembrano ci soppresti e vanno dei tristi?» Antonio restò con la bocca aperta e le parole gli si incastrarono da qualche parte nella gola. Lert aveva ragione, erano davvero i suoi, suoi amici. Si avvicinavano insieme ai due ragazzi con il fazzetto giallo al collo. Io me ne vado, sussurrò, vorranno farmela pagare per stamattina a scuola. Lert la ferrò per la maglia. Ma cosa dici? Io e te siamo i cavalieri del regno e il nostro dovere è controllare di persona. Poi ricorda, questo è il territorio che abbiamo giurato di difendere, Finché siamo qui, siamo noi più forti.